0: Мозгу хорошо бы думать.
1: Завтра у тебя же точно так же не получится. Регламенты романтично
0: неплохо. Okay,
1: но если ты чувствуешь хотя бы один удар... Тут я тебе не помощник. Он круг, но он прямоугольный. Это не из бейсбола термин? Теперь мы знаем, откуда ногти растут. Это для меня то,
0: что ты рассказываешь, несовместимо с жизнью. Ху -ху, вот так вот просто. Это больше рефлексия, на самом деле.
1: Сиди, смотри, бойся.
0: Мы знаем, что такое
1: лонгбор вообще-то. Встретиться с птицей в воздухе — это крайне неприятно.
0: Мне кажется, не зря ты тестированием занимался.
1: Рассказываю, что произошло. На меня пару человек вышло, uh -huh. и они задали мне интересный вопрос. Маша, она как бы кто? Роль никак не обозначена. Угу. Маша и Маша.
0: Мне кажется, надо просто рассказать историю или написать, наверное, даже лучше ее. Это текстово будет легче и понятнее восприниматься. Что, грубо говоря, я ляпнула по поводу того, что я там думаю, может, ну типа пошутила. Ну да. Прям можно просто это описать короткую историю, что я не имею никакого отношения к авиации, не имею никакого образования и даже намеков туда, кроме того, что мне нравится летать в отличие от поездов. Да, перемещаться, скажем так, да. И еще у меня есть татуировка с самолетами, поэтому <laughs> то есть это максимально.
1: С я с птицами помню такая прикольная. Нет, вот
0: здесь, вот здесь у меня на этой вот, ну, на этой руке вот здесь у меня раз два два самолета, маленький большой Летящий вверх.
1: Нет, я в телеграме напишу, это вообще не проблема. Тем более сейчас, например, в телеграме можно закреплять несколько сообщений в закрепе, а не одно. Угу. Я могу туда просто бросить и uh -huh. Ладно, Хорошо, этим я займусь. Хорошо. Это я сделаю.
0: Да, да, да. просто начать разговор о том, что кого ты встречаешь в небе. Да-да-да. Ты так Бэтмена видел? Нет, там вообще.
1: Как этого спрашивали, Гагарина, типа, да, летал в космос, а видел бога. Да-да-да, ну в этой серии такого бога я не видел.
0: Что ж, а Бэтмена все-таки, ну вдруг. Бэтмен?
1: Как он в другом городе живет, по-моему.
0: Да, этот дельтапланерист такой, знаешь, какая-то просто у него этот... сам дельтаплан такой черный с желтым
1: значком мыши. Не, Бэтмен, он, да, он дельтапланерист, у него уже нету никаких ни двигателей, ничего.
0: Вот, как раз.
1: Он своими вот этими вот кошками цепляется наверх, залазит, а потом оттуда шить, планирует. Вот, вот. У нас с дельтапланеристами как-то небогато. Я ни одного не видел.
0: А, не горная местность?
1: У нас горная, да, но там даже не в этом дело. Они же какие-то нужны им специальные какие-то места, у которых там были, чтобы воздушные потоки вверх. Mm -hmm. У них же, опять же, никаких нету двигателей, ничего.
0: Есть все равно, есть холмистая местность нужна для этого. В любом случае. На равнине ты этим не займешься никак.
1: От чего у нас новолом, на так это холмистые местности есть.
0: <сёк> ну, значит, у вас должно быть дельтапланеристов достаточно.
1: <сёк> ну, где-то они, наверное, есть. Видишь, опять же, там, где мы летаем, очень плотно занятое воздушное пространство. <сёк> и, и мы, в частности, летаем очень низко. У них там, наверное, места нет. Потому что мы как раз летаем, мы летаем в долине. Угу. То есть у нас справа горы, слева горы, а вот посередине вот этого долина, там люди живут внизу, поля всякие, Причем самое интересное, мы над этими полями отрабатываем отказ двигателя, и когда мы это делаем, это значит, что мы над этими полями, над частными люд... домики чьи-то стоят, и мы над этим полем на высоте там 1300 футов, например, ну, чтобы понимать, я могу заглянуть кому-нибудь в бассейн и посмотреть, что там происходит. Из самолета, То есть мы очень низенько начинаем... Слушай, как это происходит? То есть мне берут, выключают двигатель. Первое, что я делаю, я набираю правильную скорость, а второе, я выбираю поле, mm -hmm. на которое я типа сяду. Так вот это же поле чьего-то человека, и человек понятия не имеет, что на его поле сейчас прицелился самолет. Понятно, что он садиться не будет, но он прицелился. Mm -hmm. Реально из всех вот этих полей я выбрал вот это поле и начинаю кружиться над ним. Вот, и мы летаем очень низко, и поэтому не знаю, дельтапланеристам просто некуда впихнуться. Бедненькие. Ну над холмами мы летаем как хотим по большому счету, а вот в этой долине на небольшой высоте летаем мы, а сразу над нами начинается воздушное пространство э -э, аэропорта Сан Хосе, <свят> а это уже большой аэропорт, настоящий взрослый серьезный международный аэропорт, и вот над нами ровно начинается воздушное пространство, где как раз вот эти все самолеты заходят на посадку, и нам туда нельзя. То есть если мы летаем над этим местом, это как раз место, где мы виражи отрабатываем полет по наземным ориентирам, когда ты выбираешь, опять же, что такое выбрать точку? Это чье-то дерево, например, да, или чья-то чья башенка, какой-то конкретный объект на Земле, и ты начинаешь вокруг него просто круги описывать. Опять же, люди, хотят сказать, не знают об этом. Конечно, они знают, они же меня слышат, я же летаю прямо на них над головой. Были, кстати, жалобы Одно время сильно жаловались те товарищей, которые там живут, на этот аэродром За то, что там шумно угу. Потому что все те волшебные студенты Которые начали свой PPL-путь Путь частного пилота Они ровно над этими домиками Каждый из них делает свои круги А делается это, как правило, на небольшой высоте Потому что как раз-таки речь идет о том, чтобы летать Вокруг объекта, вокруг угу. ориентира Если ты летишь высоко Он под тобой ты не mm -hmm. можешь. Ты, у тебя нет вот этого круга. Поэтому ты впускаешься так низко, как тебе можно. И вот вокруг этого дерева, сарая, бассейна, дома. В общем, вы их бесите. Бесим их. А над нами пролетают вот эти вот большие самолеты.
0: Интересно, бесите ли вы большие самолеты при этом? Нет,
1: вот это очень важный момент, как раз-таки. Мы не имеем права бесить большие самолеты. Большое, большие самолеты, под них вот это пространство выделено безоговорочно. То есть там другое пространство, в которое нам влетать нельзя. Оно там начинается где-то на трех тысячах, по-моему, футах, и они летят сильно над нами. Они, скорее всего, даже не знают, что под ними мы летаем, и... потому что мы не имеем права туда вверх. Если я туда залечу, и мне, и инструктору моему будет такое а та, -та. Mm -hmm. Плюс ко всему, там какой-нибудь условный аэрбас у него маневры вполне, ну, такие достаточно серьезные и большие. А 172-я Цесна, она юркая. Угу. Ты ее не предсказать ничего вообще не можешь. Куда там она полетит? что с ней произойдет? Куда угу. там он повернет? Ну, не ни маршрута, ничего. Он круги над чьим-то бассейном делает. И получается, что ты летаешь под вот этим потолком. Его нет, ты ему не можешь его послушать, послушать, посмотреть, потрогать. Нет никаких знаков в воздухе, естественно. Все, что у тебя есть, у тебя есть карта, на которой это пространство нарисовано. И вот эта вот высота, на которой начинается, просто цифрами написано.
0: Угу, ну, по приборам.
1: Ты должен помнить, что вот в этом месте, там, ну, условно говоря, до этой дороги выше тысяч тебе подниматься ну, нельзя.
0: Вот кому кому можно, а это птичкам. Им вообще ехало, болело. Какие у вас там пространства? Че мы тут вообще-то дома у себя?
1: О, вот это больная тема! На самом деле для малой авиации. Это птички.
0: А для большой тоже, нет? Не проблема.
1: видишь, большому кораблю, большая топеда, большому самолету с большой птицей еще нужно мудриться встретиться. Он, во-первых, как правило, они летают высоко. Что, он набрал свою высоту и ушел. И он там на десяти этих, тысячах футов, десяти километрах летит. Какие там? Там никого нет. Там жизни нет. То есть он встречается с птицами, вот, когда он взлетает и когда садится... Это проблема у них тоже, и тоже берут Страйки у них бывали вполне себе столкновения с птицами. Тот же самый там за кадром обсуждали про посадку на Гудзоне известную. Собственно, что случилось-то? Это же самолет на взлете на очень малой высоте встретил как раз-таки стаю птиц. И она ему в оба двигателя набились, собственно, оба двигателя работать перестали. Такие случаи, конечно, есть, но их мало. А малая авиация, вот эта вот, легкомоторная, она вся летает там, где птицы летают тоже. Встретиться с птицей, конечно, вероятность низкая. Трехмерное пространство, очень много места, и птица, она тоже не дура. Во-первых, ты летишь хоть и быстро, но очень громко. А во-вторых, ей с тобой встречаться тоже очень не хочет. А в-третьих, она летает лучше, чем ты в самолете, потому что она но это ее среда но тем не менее я с одной стороны говорю о том что вероятность встретиться с птицей крайне мала, а с другой стороны мы буквально два* дня назад мы на очередном вираже просто влетаем в стаю небольших птиц я не знаю что это за птицы были мы их видели меньше секунды в итоге потому что ну сто десять миль в час скорость
0: очень быстро как то все так копы все да? случилось вот так вот просто
1: то, что это птицы, ты уже задним числом понимаешь уже. Ну их там, не знаю, штук 50. Маленькие такие черненькие птички. Парочку я даже видел, как они нас там избегали. Это было страшненько. Почему? Потому что их было много. И мы вполне себе рисковали получить несколько ударов. А чтобы понимать, если птица достаточно крупная, то она может тебе крыло помять и пробить. Да, до, до топливного бака, наверное, она не добьет, но опять же, если это не гусь какой-нибудь, да, то есть мы говорим про небольших птиц, то есть она тебе может серьезные повреждения нанести, как минимум она тебе может разбить стекло, да, то есть не выбить полностью, но, во-первых, все, оно растрескается, и видимость у тебя очень сильно упадет, и лучше бы оно выпало тогда, наверное, да, а во-вторых, простите, заляпает его, а дворников у тебя в самолете нет, ну, так уж получилось. В «Цеснах» нету дворников. Да? и
0: чуть как-то не обращала внимания. В больших
1: меня. есть, потому что там, во-первых, плоское стекло, во-вторых, они летают очень часто в таких условиях, что ну, тебя действительно заливает водой, дождь, например, там какие-то облачности. А если она попадает, допустим, в винт, ну, понятно, что от нее мало что остается, потому что она крутится очень быстро. На повреждение винта, как правило, означает, что у тебя все, у тебя двигатель может работать, но при этом он тебя никуда не тянет, потому что деформированный винт он разбалансируется, дикая какая-нибудь вибрация, скорее всего, у тебя и двигатель заглохнет после этого. Соответственно, то есть встретиться с птицей, особенно с крупной, в воздухе, это крайне неприятно. Встретиться с некоторым количеством мелких птиц тоже может быть тяжело, потому что, ну, опять же, мало ли, да, куда она тебе там попадет, куда она тебе там прилетит. У тебя, в конце концов, спереди на два таких воздухозаборника больших, откуда... Там, только первых охлаждение идет дополнительное. В основном там масляное охлаждение, естественно. Но там дополнительно идет охлаждение воздухом. И там же идет, например, в той же дырке привод на... На что это?
0: Не знаю. Тут я тебе не поможу. Короче,
1: короче какой-то там ремень дополнительный. наверное, На, на генератор, наверное, все-таки. И так далее. То есть последствия столкновения абсолютно непредсказуемые. И если ты чувствуешь удар, понятно, что ты видишь вот они птички, но если ты чувствуешь хотя бы один удар после этого, все, ты уходишь на посадку сразу, потому что ты никак не можешь посмотреть снаружи, а что у тебя произошло. А может, ты там течешь уже где-нибудь? А может, у тебя там я не знаю. Хоть сказать, колеса нет, но ты же видишь колесо-то боковое, по крайней мере. Без переднего можно сесть. Ты никак не можешь оценить повреждения. То есть, если ты все еще летишь, и у тебя нету каких-то объективных проблем. Вроде как все нормально, но ты все равно ты все ты на ближайший аэродром и сразу садится. Потому что все, страйк Так и все, и говоришь, что у меня птица. Тебя отлично понимают, тебя сразу сажают. Первым делом спрашивают у тебя: типа, ну, ты как бы летишь, или у тебя проблема уже, все. Угу. Нет, нормально, я сажусь. Все, тебя сразу сажают без проблем. Потому что, ну, птица. Так жалко, так жалко птичек сразу. Вот
0: они же себе жили, жили столько тысяч лет. Летали. А потом пришли железные эти сооружения, и такие, кто тут хозяин, да, типа, и такие, прикинь у тебя всегда было просто поле воздушное,
1: свободное.
0: А теперь все.
1: Да, но с одной стороны, так вот, заочно птичку, конечно, жалко, но я понимаю, что если я столкнусь с такой ситуацией когда-то... Про птичку я буду думать в последнюю очередь.
0: Нет, это, конечно, игру-то очень обидно, когда ты живешь в своей территории, а потом кто-то приходит и такой, а теперь вот так. И ты такой а -а,
1: ну, я же тут первый был, вообще-то. Ну, в процентном соотношении самолетов в небе гораздо меньше, чем птиц. Слава богу, я думаю, в каком-то смысле. Они занимают меньше, как сказать, пространства. То есть в основном в небе нету ничего. В небе в основном свободно. И мы периодически встречаем там самолеты, другие, но они, как правило, далеко. Все равно все столкновения, и в малой авиации в том числе, большинство столкновений самолетов, они все равно случаются. Очень редко. И среди них большинство случается именно в районе аэропортов. Mm -hmm. Потому что там... Особенно небольших аэропортов, потому что, как опять же в нашем случае, у нас вокруг аэропорта есть некоторое количество авиашкол, ну, плюс там стоянка с частными самолетами, и поэтому в районе самого аэропорта очень много над аэродромом, над самим кружится как раз-таки этих студентов, потому что одно из самых любимых упражнений у студентов-пилотов, я до него не дорос еще, это как раз-таки паттерн, когда ты взлетел, сделал такой квадратный круг, но он круг, но он прямоугольный, как сказать... Я поняла. Ты делаешь этот прямоугольник, пролетаешь, и ты либо последний кусок, либо ты просто проходишь над аэродромом, либо ты касаешься, да, тачдаун называется. Ты когда, ты сел, коснулся полностью, но тут же разогнался и обратно взлетел.
0: А это не из бейсбола термин? <звучит>, Звучит как будто бы оттуда, так вот это... Но ну, фактически это
1: касание просто ты, ты коснулся, зафиксировал, типа, я сел Но так как тебе надо дальше отрабатывать У тебя еще куча еще времени, ты сразу же взлетаешь обратно Тем более, что полоса достаточно длинная 3000 футов Тебе для посада и, взлетки, посада и взлетки Взлеты и посадки нужно Не так много мест Соответственно, ты можешь позволить себе и сесть И взлететь на, за один прием ну, либо ты полностью останавливаешься, уже выруливаешь с нее, обратно заруливаешь и снова взлетаешь. Есть такие упражнения тоже. И за счет этого, особенно в некоторые дни бывает такое, что над самим аэродромом очень плотный трафик. И тогда начинаются проблемы. Вот мы тоже пару дней назад заходили, мы со второго раза зашли только на посадку, потому что нас банально ну-то как это происходит? Мы не заходим пока ни в какие трафики, потому что мы занимаемся где-то далеко. Потом мы возвращаемся оттуда и на подлете говорим, типа, аэродром, мы летим, будем садиться и на стоенку. И мы им, короче, говорим. После нас еще говорят, еще говорят, еще какие-то говорят, еще там кого-то сажают, кого-то взлетают. И мы понимаем, что на нас просто никто не ответил. Mm -hmm. Ноль ответа. Мы уходим просто на круг. Мы еще не долетели даже до аэродрома. Потому что мы им сказали, мы над вот этим вот местом мы готовы садиться. Мы вернулись, а снова оказались над этим местом и снова у них запросили. Потому что ну, просто нас не смогли отработать. Угу. То ли нас попустили, то ли нас забыли, то ли у нас... Не знаю, есть ли такое понятие у них? Может, у нас истекло время хранения сообщения, не знаю. Ну, короче, то есть настолько было там все занято, что, во-первых, нам пришлось по второму разу заходить, а во-вторых, вот тот случай, когда инструктор весь радиообмен взял на себя, потому что там нужно было прям вклиниваться. Mm -hmm. Вклиниваться очень быстро короткими такими сообщениями, чтобы максимально безопасно сесть, но при этом минимально бесить оператора. Это вот тонкая грань такая. Поэтому все большинство каких-то вот таких вот столкновений и инцидентов происходит как раз таки в районе аэропорта, а в пустом небе встретить самолет, ну, сложно. Ты специально будешь целиться и не попадешь в него. <свят> Потому что все вокруг постоянно движется, они очень быстро летают, стараются держаться друг от друга подальше, но тем не менее, перед каждым маневром, перед отрабатыванием каждого упражнения, первое, что я делаю, я полностью осматриваюсь вокруг, чтобы вокруг меня никого не было. А инструктор, там специфический радио радиообмен, очень он на специальной волне, которые слушают именно пилоты То есть, типа, такой между собой. Он нам говорит, типа, осторожно, мы на такой-то высоте будем сейчас круги мотать. Потому что одно дело, когда у тебя самолет летит, по прямой, допустим, он просто улетает куда-то, да? А когда ты кружишься, у тебя вероятность кого-нибудь поймать немножко увеличивается. То есть у тебя вот в этот паттерн кто-то может влететь еще. Ну, поэтому мы всегда предупреждаем других пилотов. Если подводить какой-то итог, все-таки встретиться в небе с кем-то, ну, это сложновато. Вероятность очень маленькая, но тем не менее ты все делаешь для того, чтобы этого не случилось. Потому что как это Прачет, по-моему, писал? Или Фрай? Фрай все-таки не Прачет, Что случай один на миллион выпадает в 9 случаях из 10. Вот. Если ты не, не оглядываешься постоянно, если ты не летишь вот в этом пространстве, если ты не пытаешься найти вот это приключение себе нарочно, не следишь за другими самолетами, что-нибудь произойдет. Да, Пока ты следишь да. постоянно на, на стрёме, Ничего не будет происходить. И вот это вот а, безопасность твоя, видимая, это самое сложное, наверное, она не должна тебя обманывать. То же самое, что и на машине. Если ты, как в моем случае, пять лет ездил до сих пор ни в кого не врезался, это не значит, что ты не врежешься в кого-нибудь завтра. Да, конечно. Сиди, смотри, бойся. Конструктивно, профессионально бойся.
0: Ну, в каком-то смысле статистика просто не спасает от э, вероятности
1: событий. Да, обратный пример, согласен. Обратный пример, справедлив. Если ты столкнулся с кем-то вчера, это не значит, что ты не да. столкнешься с кем-нибудь завтра. Да,
0: ну просто на самом деле, конечно, мозгу хорошо бы думать о какой-то стабильности, иначе можно свихнуться это состояние стресса вечное, да? когда ты всегда чего-то
1: ожидаешь, с одной стороны. Пилотирование – это состояние стресса. Вот ты более. постоянно ожидаешь чего-нибудь плохого. Я же я люблю рассказывать о том, что мы отрабатываем какие-нибудь упражнения свои, и любимое, но не любимое, он, ему это нужно, и мне это нужно. Любимое развлечение моего инструктора – это выключить, не выключить, а увести в холостые мой двигатель.
0: Угу.
1: Без предупреждения. То есть он говорит, сейчас вот мы заходим, крутой поворот лево, там, вот это здесь оглянись, все, можешь начинать. Я вроде как начинаю. То есть я уже, типа, весь уже в этом упражнении. Он говорит, подожди. Хоп, ручку на себя полностью. Без комментариев включу. В первые два раза меня предупредил, что типа вот это означает, что у тебя двигатель сломался. Теперь мне даже этого не говорит. Вперед ты выводит ее полностью на себя. И я должен все бросить и перейти в режим отработки аварийной ситуации. Потому что ты должен постоянно быть готов.
0: Блин, ну с другой стороны, ну это сомнительное тогда удовольствие, если ты все время в состоянии стресса. Ну что это такое вообще?
1: Это должно быть состояние привычного стресса, знаешь, когда ребенок учится кататься на велосипеде, он постоянно падает. Потом, когда он уже вроде как научился, он падает реже, но постоянно готов падать. И даже потом, когда ты уже катаешься дальше на велосипеде, ты постоянно готов, что ты едешь, едешь, какой-нибудь люк бахнешься и ты упадешь. Ну нет. У меня есть такое чувство. Постоянно. Ну вот
0: подожди, а да у тебя есть такое чувство? Вот давай с этого начнем. Когда ты научился ездить, ты с высокой вероятностью наоборот, думаю, что, блин, прикольно, ты кайфуешь от того, что ты едешь. И если вдруг с тобой что-то случается, ты
1: очень сильно переживаешь по этому поводу. Ну, как бы... Видимо, у всех по-своему все устроено, потому вот. что я когда... Там, не знаю, вот я же смотрю, у меня доска для серфинга стоит. Я когда езжу серфить, я тоже кайфую. Я когда у меня велосипед не мой... Я очень редко езжу на велосипеде, потому что не люблю. Я тоже кайфую. У меня есть лонгборд, типа этого доска с колесиками.
0: Мы знаем, что такое лонгборд, вообще-то.
1: Мы знаем, что такое лонгборд. Кто-то может не знать, что такое лонгборд, в конце концов. Это как скейтборд, только лонг. Только длинный, да. Я тоже кайфую. Но я, например, на том же самом э, серфе, например, я постоянно готов к тому, что у меня сейчас волна по башке с, как, сзади догонит, ударит мне по затылку, и вот так вот меня закрутит, и я буду под водой неопределенное количество времени, пока меня волна не отпустит. Что тебе это дает? А мне это дает, например, я очень
0: кроме мышечных спазмов.
1: Если я параллельно с тем, что я кайфую, от того, что как я классно еду на волне, я вот готов к тому, что меня сейчас это же волна собственно перемелет, потому что она оказалась чуть выше, чем я ожидал. Это помогает мне аккуратно следить за своим дыханием и быть готовым иметь некоторый запас воздуха на тот случай, когда меня начнет крутить. И при этом это не мешает мне кайфовать. Это так круто ехать, но я готов, что меня сейчас <с orphanages> урабатывает.
0: А теперь, ребята, пожалуйста, напишите в комментариях, ну, как бы у вас там как все это, потому что для меня то, что ты рассказываешь, несовместимо, условно, с, ну, с жизнью, назовем это так, да? Это не удовольствие, когда ты... А,
1: каждую секунду думаешь, что сейчас что-то случится. Ну, какое это удовольствие? А, нет, вы напишите обязательно где-нибудь, найдите где. Например, в Телеграме или, можете у меня в Инстаграме. Все эти контакты будут указаны в описании к этому эпизоду, а также к подкасту как таковому. Но если отвечать вот на этот тобой теперь поставленный вопрос, я никогда не думаю об этом. Это такое состояние готовности и сейчас, Это то, над чем я сейчас работаю Когда учусь на пилота Это такой фоновый процесс В моем случае Который в себе внутри вот Содержит вот эти вот инструкции для действия То есть серфинг да. Если я понимаю, что у меня сейчас будет все очень плохо Значит мне нужно перестать Срочно перестать дышать И не начинать, пока я не увижу, что я не в воде То есть эта инструкция У меня внутри уже сидит Поначалу я ее отрабатывал мышленно. То есть первые, там, я не знаю, недели. Сложно там в сроки считать, потому что мы нерегулярно выезжали кататься. Я над этим работал умышленно, потому что в основном, большую часть времени я не катался, а вот нырял, потому что не умел кататься. Но потом это все вошло в привычку, и я просто... То есть эта инструкция находится где-то под рукой, в голове. Я ее не думаю постоянно. То же самое с... в полете. Я не, не лечу и не думаю, блин, сейчас у меня инструктор выключит двигатель. Или там, если бы я был уже настоящим пилотом, сейчас у меня двигатель выключится. Нет. Но у тебя в голове вот этот вот чек, я его даже уже не читаю. Я его... У меня есть на бумажке написано что делать, и у тебя заглох двигатель. Раз, два, три и так далее. Я его уже не читаю, он у меня в голове внутри сидит. Почему? Потому что в реальной ситуации у тебя не будет времени на то, чтобы чего-то там откуда-то читать. Ты... В общем случае, если у тебя двигатель заглох, а ты к этому не готов Ты начинаешь уже сразу падать Это падение называется И ты должен тут же начать из этой вот ситуации максимум выжить Чтобы у тебя было максимально время на то, чтобы найти место, где сесть и сесть Но ты про это уже не думаешь Я уже на этом этапе уже не думаю про это У меня есть инструкция, она у меня всегда под рукой И я все время нахожусь вот в этом вот в состоянии готовности к этой штуке Но она настолько уже на фоне и пока я лечу, и пока у меня все хорошо, я неимоверно кайфую просто. Я вот лечу направо, лечу налево. Мне так круто, так классно. Но вот сейчас оно все, если перестанет работать, я знаю, что делать. Вот, вот, вот такое состояние. Поэтому я, например, не катаюсь на доске с колесиками. Без шлема, например.
0: Ну, это про другое. Это подготовительная история, когда ты до того, как поехать, ты это делаешь. Как ты упадешь на лонгборде, никто... ну, ты не знаешь.
1: Я не знаю, когда, но я, скорее всего, сгруппируюсь.
0: Ну, нет, ты не знаешь и, и когда, и как ты упадешь, да, но у тебя, да, конечно, как у там ряда людей есть там, типа, что лучше сгруппироваться от греха подальше, да, и надо беречь голову, например, да, и там, грубо говоря, грудную клетку. Какое будет падение, ты все равно а, его не, знаешь, не знаешь. Да, вот я про это и говорю, о том, что, ну, окей, от того, что у тебя есть там какие-то прокачанные там скиллы, это больше рефлексия, на самом деле, это не то, что ты готов Всегда. Это больше то, что у тебя трепетированные рефлексы, чтобы как раз не думать. Да,
1: согласен. Но в моем случае я еще периодически ставлю вот эти точки. А готов я? Да. Все, кайфуем дальше. То есть это...
0: Разрешаешь себе по, по, это, покайфовать в вот, вначале техника внутренняя у тебя да. Как э, головоломка Если смотрел мультик Там у тебя, короче, есть чувак, видимо Там, ну, просто, типа, есть куча эмоций Внутри головы, которые там отвечают И у тебя есть, наверное, тоже такой чувак Который постоянно чекает Такой, типа, ты готов? Дальше потом расслабляемся. Готов? Есть расслабляемся. Да, да.
1: Причем он э, остальным чувакам не мешает абсолютно. А?
0: Он просто по времени работает. У него хронометраж. Каждый, типа, не знаю, две минуты надо просто провериться.
1: Типа того. чем это на фоне происходит. И это не только там когда я там самолетом управляю. Там наоборот это я уже использую скорее этот навык. Мне это очень полезно, потому что я реально я готов ко многому, не ко, далеко не ко всему. У меня все впереди. Но из того, что мне нужно быть сегодня готовым, я готов к этому. Потому что, опять же, да, если продолжать проводить примеры. Вот я в хоккей играл, к сожалению, <laughs> потому что пока мы ни во что не играем, потому что все закрыто, как и у всех. Но когда мы... В то счастливое время, когда мы играли в хоккей, они а ходили по улицам в масках, я же тоже кайфовал. На любой игре, на любой тренировке я кайфовал каждую секунду. Но при этом я отлично знаю, если в меня вот этот чувак летит, как именно его встретить так, чтобы мы оба не, рас... <смех> не разбились в прах. Понимаешь, в чем дело? И ты вот этот грань между тем, что вот я как классно играю, сейчас я забью еще один гол, или по крайней мере постараюсь. По крайней мере постараюсь не упасть, ладно. И при этом ты постоянно готов к тому, что сейчас тебя кто-нибудь собьет. Причем ты можешь видеть его, а можешь и не видеть, он может тебя сбоку сбить откуда-нибудь. Ты кайфуешь? Но при этом ты постоянно в опасности Я научился с этим вот как-то существовать И я постоянно контролируешь себя То есть ты едешь там с шайбой, вот я сейчас буду атаковать сорел, посмотрел, нет, меня никто сейчас не будет убивать Поехали дальше атаковать То есть это вот на, где-то на подкорке у меня сидит Там, не знаю, ребенок у меня Не знаю, там Начинает что-нибудь делать, я говорю, так, остановись Вот это вот убери Вот на это вот ты сейчас упадешь, все, продолжай кафовать Понимаешь, в чем дело? Вот это вот есть у меня где-то Вот этот вот звоночек Который постоянно чекает все вокруг меня на какую-то относительную безопасность. Потому что обидно будет. Вот, вот это самое, наверное, я сейчас на ходу анализирую, обидно будет потом, когда типа: А я же мог вот так, я же мог это видеть. И ты потом думаешь, блин, у меня, у меня это же был мой любимый палец. Понимаешь, вот эти все мелочи.
0: Не, ну, с, этим, с, так, с такой проблемой это уже к психотерапевту надо идти, на самом деле, когда ты сам себя сжираешь потом, заслучившись. А
1: в, в, здесь даже никакой там растр... Не то, чтобы я, типа, зацикливаюсь над... Ни в коем случае. Оно именно гармонично вплетается. Это мне помогает не... Например, на машине не перестраиваться там перед грузовиками. Потому что нет. Лучше я пропущу вот этот поворот, Тут дороги так устроены, что я могу в следующий выйти и две минуты лишних потратить. Но я вот это перестроение делать не буду. Потому что вот этот вот чувак, который говорит, нет, я запрещаю. Все, а ты никуда не едешь. <как> когда ты начинаешь лететь, когда ты начинаешь летать, это становится особенно важно, потому что, опять же, мы, мы, когда мы сравниваем с автомобилями, ты не можешь встать на обочину и подумать, так, окей, сейчас вот мы делаем вот так, вот так не... у тебя все происходит здесь и сейчас. И пока ты не сядешь, у тебя все будет происходить, знаешь, как сериал Ван Гоинга. <свят> у тебя все будет происходить постоянно. Ты должен принимать эти решения сейчас. И тебе будет гораздо дешевле, если ты в какую-то ситуацию просто не попадешь. Твое процессорное время в мозгу, оно не безграничное. И чем больше ты подготовишь себе готовых сценариев, чем больше у тебя будет инструкций в голове, которые ты будешь автоматически проигрывать, тем меньше у тебя вероятности того, что ты <свят> начнешь придумывать себе, как выходить там с какой-то ситуацией конкретной.
0: Мне кажется, не зря это тестированием занимался с таким
1: подходом. Возможно. Нет, я зануда тот еще.
0: Оно прям такое
1: оттуда. Знаешь, ноги такие хорошо растут. Ногти. Теперь мы знаем, откуда ногти растут. В этом плане работа... Почему я хорошо, быстро влился в пилотирование, даже не само пилотирование как навык, да, а как деятельность со всеми ее требованиями, mm -hmm. со всеми ее инструкциями, потому что здесь очень сильно пригождается мой опыт как раз-таки войти, потому что тестировщики... Когда меня спрашивают, чем занимаются тестировщики, я, в общем говорю, это люди, которые придумывают сначала инструкции, а потом им следует. По большому счету это 90% работы тестировщика. То есть либо сами придумывают, либо берут там, из дизайнов чьи-то инструкции, и потом по ним работают, работают, работают. Почему я сейчас занялся очень сильно автоматизацией? Потому что... Это определение, собственно, работы по инструкции. Ты пишешь скрипт, а он сам потом по себе работает. Ты очень сильно освобождаешь себе руки. И следование инструкциям, следование правилам, процедурам, что для тестировщиков, что для пилотов, это критично. И поэтому я сейчас очень легко... То есть мне говорят сначала вот это, потом вот это, потом вот так. У меня возникают вопросы «почему?», но я, они у меня возникают потом. Я не спрашиваю «зачем?», я делаю. Потом мы садимся... И на дебрифе уже. Я говорю: смотри, вот мы вот тут вот так вот сделали. Почему мы так сделали? Он говорит, а, ну все, сейчас я тебе буду рассказывать. У меня не возникает вопросов. Во-первых, сценарий, а во-вторых, субординация. Вот эти два кита, на которых тестировщики стоят двумя ногами. И что мне сейчас очень сильно пригождается. И я, когда разговаривал с другими начинающими тоже тестировщиками, я на этом тоже часто делал упор. Потому что работа тестировщика формально очень сильно. Она очень творческая. Она ровно творческая до тех пор, пока ты придумываешь, что тебе делать. Пока ты изобретаешь, там, допустим, какой-то там, если ты ручной тестировщик, как ты будешь это проверять, там какие-то сценарии. Ой, вот вы мне пришли, так, принесли такую фишку, а что если ее вот так, а что если вот так? Ну, как только ты все это собрал уже в твой, условно говоря, тест-план, все. На этом твое творчество закончилось, потому что, во-первых, у тебя не будет время все это дело, там, а вот я вот так тыкну, да я вот так переделаю. У тебя есть конкретный план, ты его делаешь. Делаешь сегодня, делаешь завтра, делаешь через месяц, потом в конце концов понимаешь, что ты задолбался, автоматизируешь его. Это другая история уже. У пилотов то же самое. Твой среднестатистический полет, они все разные. Нету двух одинаковых полетов, их не существует, даже если они учебные, особенно если они учебные. Но они все собираются из каких-то вот таких очень конкретных очень правильных, очень понятных и очень формализованных кусочков.
0: Ой, не хочу быть пилотом,
1: походу. А вот, видишь, все разные, опять же. Пилотом быть... Э, не э, нравится
0: э... мне то, как ты то, что сейчас рассказываешь. А вот для меня это так, так настолько романтично.
1: Это настолько моё.
0: Регламенты романтично неплохо.
1: Это же надо тоже уметь, понимаешь, в чём И опять же, да, с одной стороны, вот этих куча микрорегламентов, да, когда мы говорим про полет именно, но собрать их должен именно ты. Потому что, опять же, общий скрипт полета его не существует. Я сейчас только сейчас понимаю, что у меня как раз вот это все пилотирование, опять же, не как процесса, а как процедура, как раз-таки привлекает вот этой вот смесью жестокой просто дикой формальности и при этом такого творчества. Потому что ты сел, ты завел, ты взлетел, ты лети. Кроме тебя, лететь некому. Все. Каждую секунду у тебя что-то происходит, ты будешь на это реагировать, ты придумываешь, как вот эту птичку обратно посадить. Ну, сегодня нет, потому что у меня инструктор еще сидит со мной. Но в общем случае вот так. Каждый маленький кусочек тебе досконально известен, но как ты это все соберешь вместе, только ты и только сегодня. Завтра у тебя же точно так же не получится. Потому что там у тебя турбулентность, тут у тебя птицы, там у тебя облако, здесь у тебя аэропорт закрыт. Ты абсолютно не, не можешь не предсказать ничего. Но каждый маленький кусочек тебе известен. Ну, в моем случае будет, потому что я еще их не все знаю. У меня не все кубики Лего еще есть.